1: Batatinha
0: frita Um, dois, três Por que o gol do Mbappé não foi impedimento E esse do Michel foi Tá começando a edição Número 75 do AG Placar do Brasileirão Arena Geral AG Placar do Brasileirão O resumão da rodada De fim de semana Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, estamos na edição 75, olha só. 75 programas aqui nos fins de semana do Campeonato Brasileiro, trazendo informações para você. Dessa vez vamos falar sobre a rodada de número 27, estamos chegando no momento importante do campeonato com definições já bem claras de coisa cada time vai lutar, se é pelo título, se é pelo G6, se é pela Sul-Americana, se é pelo rebaixamento, então vamos destrinchar então essas possibilidades com resumo da rodada 27. Mas antes, vamos dizer o que aconteceu na rodada 26 no meio de semana passado. Os resultados foram os seguintes, RB Bragantino 1, Atlético Goianiense 0, Bahia e Palmeiras 0x0, 0, Atlético Mineiro 3, Santos 1, Chapecoense e Atlético Paranaense 1x1, 1, Flamengo 3, Juventude 1, Fortaleza 1, Grêmio 0, Corinthians 1, Fluminense 0, Internacional 3, América Mineiro 1, São Paulo e Ceará 1 a 1 Cuiabá Esporte 1x0. Dito isso, vamos então ver como foram os jogos do fim de semana, Jogos da Semana. E já começamos com um grande jogo. O Fortaleza se mantém no G4 com uma vitória nos acréscimos contra a Chapecoense, fora de casa, 2x1 na Arena Condá. O VAR teve atuação determinante na partida, com 3 gols anulados: 2 do Fortaleza, 1 um da Chapecoense. O Leão abriu o placar logo cedo no primeiro tempo com Bruno Melo, mas a Chape empatou no fim da primeira etapa com o Rodriguinho, aproveitando uma bobeada da zaga. O gol da vitória do Fortaleza veio no lance tão maluco, mas tão maluco, que só ouvindo para entender. E é o que nós vamos fazer agora. Com A voz da rodada da semana é para a gente entender como foi o final do jogo entre Chapecoense e Fortaleza. A narração é da rádio O Povo CBN de Fortaleza. Nós vamos acompanhar desde o lance de bola na mão da Chapecoense dentro da área, a sequência do lance com o gol da Chapecoense, a anulação do gol da Chapecoense para marcar o pênalti para o Fortaleza e a cobrança do Iago Pikachu que deu a vitória ao Leão. Era pra ser 2x1, um, Chapecoense virou 2x1, um, Fortaleza.
1: Vamos ouvir? Deixa com o Tinga, Tinga domina. Ainda o Tinga, manda o time passar, ninguém vai, ninguém adianta. Ele deixa com justa a devolução pro Tinga. Ainda o Tinga vai carregando. Se você fizer isso, você tá falando comigo. A bola jogada na frente. É com o Ederson. Tentou passar ainda ele, brigou, o Tinga pela bola, carregou, levantou na grande área, pegou na Pênaltinho. mão. Pegou na mão, ele foi na grande área, eu, eu acho que acho pegou. Que é, e foi fora? Não apareceu fora, lá vem a... Mas olha o de golpe da Chapecoense, com Henrique Almeida em velocidade, a Chape vem chegando, 3 contra 3, limpou, puxou, dentro da grande área pode marcar, vai bater, não bateu, agora sim, chutou pro gol! E a gol! É gol, é gol, bola da rede, é gol, é gol, gol da Chape, Caio... Caio Nunes, camisa 96. Já pegou de entrar. Faz o gol da virada. Ele partiu. 3 contra 3. Na grande área fez um salseiro. Puxou para um lado, puxou para o outro. Limpou da defesa e bateu colocado, tirando do Felipe Alves. A bola ainda pegou na trave antes de entrar. Um belo gol de Caio Nunes. Colocando a Chape na frente na carta final do jogo. Conta mais, Miguel. Mas foi um belo gol do camisa 96, Caio Nunes. Ele balançou, conduziu, tirou da zaga, finalizou com categoria, a bola bateu ainda na trave. Caio Nunes, um belo gol e mexe no placar da Arena Condá. Já pegou esse, Tem dois! Tem um. Olha, vai, vai no olha bar. Bar. Eu vai? Eu acho que ele vai anular, fala, Thiago. Breno, pois é. Não, é um lance simples na verdade aí ele vai olhar no VAR, vai ver claramente, não foi, não foi lance interpretativo, o braço tá bem aberto então ele vai dar, agora vamos só olhar, saber se o jogador tava dentro da área ou fora da área olha, o pé dele tá na grande área é, vamos... tá dentro. Olha, eu falei que eu tinha visto essa bola pegar na mão na grande área, olha vamos ver coisa, o lance né? olha que loucura, o cara pode anular o gol, da... anular o gol da chapa e ainda marcar apenas pro Fortaleza né? olha, ah. aí só não marca se não quiser é, agora a sim. imagem pra mim é clara é, a imagem tá clara, claríssima é, é. Ele não pode ter dúvida do toque na mão Claramente não dá pra ter dúvida Então, ó, ele vai Vamos ver o que vai fazer, é. agora vai, vai. Anulou o gol e deu pênalti E anulou. é pênalti! Olha que louco Rapaz, que coisa maluca Pênalti pro Fortaleza, Miguel Agora complica porque quer é? Porque eu, a gente viu, disse que, eu disse que foi pênalti na hora É, porque tava muito em é. cima da linha, né, Miguel? Ele Por deixou muito seguido Eu seguir, narrei rapaz. a bola na mão, e pegou na mão, na mão é não Ele tá em cima do lance, rapaz Pikachu na bola, Miguel Pikachu preparado, ele contra o Keller O Fortaleza pode pular Na frente aos 46 47, autorizado Pikachu, ele contra o Keller Keller no centro do gol, Pikachu com a mão na cintura Foi pra bola, perna direita Bateu, é gol é gol, é gol Bola É, direto, é gol Pikachu camisa número 22 cobrança de manual goleiro para um lado bola para o outro Pikachu camisa direita balança caída do adversário coloca o tricolor na frente teve uma confusãozinha ali o Pikachu levou amarelo mas não importa o que importa é que ele colocou o Fortaleza na frente o tricolor tá ganhando de novo conta mais Miguel no pênalti cobrado pelo
0: Iago Pikachu o resultado mantém o Leão no G4 perseguindo ainda uma inédita vaga na Libertadores, enquanto a Chapecoense começa a arrumar as malas para a Série B. A América Mineiro e Bahia ficaram num empate sem gols na Arena Independência. O jogo até que foi movimentado, mas os ataques não conseguiram marcar os gols, deixando o placar sem movimentação. Um resultado ruim para ambos, que não conseguem se distanciar do z 4 e um resultado pior ainda para o América Mineiro, uma coisa que a gente vai explicar mais pra frente no programa. O Atlético Paranaense foi superior no primeiro tempo, tão superior que fez o gol até para o adversário. E esse foi o gol da vitória do Fluminense, que quebrou uma sequência de derrotas do Tricolor, voltando a encostar no G6. Zé Ivaldo marcou contra o próprio patrimônio e deu a vitória ao Flu. Essa vitória poderia ser maior se o VAR não tivesse anulado um pênalti em John Kennedy por impedimento no começo do lance. De qualquer forma, o Fluminense passa o um furacão na tabela, evitando por enquanto o G9. O Palmeiras conseguiu quebrar uma sequência de jogos sem vitórias contra o Internacional 1 a 0 O lance que decidiu o jogo foi praticamente a única coisa interessante nele. Cuesta desvia chute de Rony com a mão dentro da área. Pênalti para o Palmeiras. Por reclamação, por causa dessa marcação do pênalti, o Edenilson foi expulso direto. Na súmula, o juiz colocou que o Edenilson chamou ele de ladrão de forma descarada e assintosa e, não tendo sangue de barata, botou ele para fora direto. Na cobrança do pênalti, Rafael Veiga faz o seu sexto gol de pênalti em seis tentativas pelo Palmeiras. Essa vitória recoloca o Palmeiras no G4 e impede o Colorado de entrar no G6. Na luta contra o rebaixamento, um grande jogo na Arena do Grêmio. 3x2 para os donos da casa no clássico contra o Juventude. A grande novidade do Grêmio foi a presença de Wagner Mancini no comando gremista. Mas peraí, até semana passada ele era treinador do América Mineiro, não é isso? Pois é, o negócio foi tão absurdo, mas tão absurdo, que na sexta-feira, às duas da tarde, foi postado um vídeo né, no perfil do Coelho, pedindo para o torcedor ir ao estádio para o jogo que teve contra o Bahia, que como vimos mais cedo, foi 0 a 0 Duas horas depois, o Coelho anunciava que o Wagner Mancini não era mais treinador do time. A mexida repentina no, no comando técnico, né, Filipão saindo, Wagner Mancini entrando, Parece ter funcionado, já que o Grêmio marcou duas vezes no começo do jogo, uma com Douglas Costa e outra com Diego Souza. E no segundo tempo, Vila Santi marca o terceiro gol. Só que o Juventude reagiu com Sorriso e Robertson, mas acabou não dando tempo de empatar. O resultado coloca o Juventude dentro do Z4, fazendo companhia ao seu conterrâneo de estado. O Ceará amarga mais um empate porém dessa vez não foi tão ruim assim, já que foi para tirar a vitória do RB Bragantino no Castelão, 2x2. Elinho abriu o placar logo cedo para o Massa Bruta, mesmo com o Vozão pressionando mais, o Braga ampliou o marcador com Alejandro. Empurrado pela torcida, modesta mas estava lá presente, o Ceará conseguiu chegar ao empate no segundo tempo, primeiro contando com a ajudinha do zagueiro do Braga, Fabício Bruno, marcando gol contra, e depois dos acréscimos, chegando ao empate com o gol de Gabriel Lacerda. O Bragantino sai do G4 e o Vozão não consegue se descolar das últimas posições. Em um outro duelo para fugir do z 4 Sport e Santos quebraram a bola e empataram por 0x0 0 na Ilha do Retiro. O Sport teve melhor jogo no segundo tempo, mas não conseguiu furar a retranca Santista que não tinha ação nenhuma dentro de campo. O Santos, pelo menos, saiu do z 4 e entrega a taça 16º lugar para o Bahia. E o Esporte fica ali no bolo para tentar sair da zona perigosa. Na batalha pela liderança, dois tropeços. Quem jogou primeiro foi o Atlético Mineiro e a invencibilidade de 17 partidas caiu. 2 a 1 para o Atlético Goianiense na casa dos goianos. Num jogo tenso, mas sem gols, na primeira etapa toda emoção ficou para o segundo tempo. Nathan Silva abriu o placar para o Galo e já parecia ter aquela festa encaminhada mais uma vitória para o Atlético. Porém o Dragão virou o jogo com Janderson e Oliveira. O Galo ficou na bronca não só pela derrota, mas porque o juiz não foi ouvir o VAR para reverter um pênalti não dado a favor dos visitantes. E também ficou muito bronqueado porque a torcida do Dragão gritou Flamengo Flamengo após o gol da virada. Como já vimos aí nos bastidores, temos muita provocação entre as diretorias de Flamengo e Atlético Mineiro. Um ameaçando o outro, dizendo que está que pressionando outros times, Mala Branca, que a arbitragem está sendo favorável a um e a outro. Já começou cedo a especulação, né? Não sei se foi por causa disso, mas o Guga acabou acertando um carrinho no Bandeira e ficou se queixando de dores no ombro. Claro que foi sem querer, mas fica o registro. O Dragão volta encostando na briga pelo G6... E o Galo poderia perder a sua vantagem na dianteira de forma substancial. E até perdeu. um ponto. Agora a vantagem do Galo sobre o Flamengo é de 10 pontos. O Flamengo não conseguiu vencer o Cuiabá 0x0 0 no Maracanã. Pelo jogo do Flamengo ter sido depois do jogo do Galo, ele já sabia que, com esse tropeço do Atlético e uma vitória do Flamengo em casa, só dependeria do Flamengo ser campeão, ou seja... As partidas que faltam para o Flamengo fazer, se ele ganhasse todas, lógico, passaria o Atlético na tabela. Pois bem, como diz o, o professor Serginho Pereira Nunes, Lador, no falha de cobertura, esse é o problema o Flamengo depender de si. Jogou abaixo do esperado contra o Cuiabá, não conseguindo furar a retranca do Dourado. Só o Michael furou, é verdade. Só que o seu gol foi anulado após a análise do VAR contestada pela central do Apito. Que é até a piadinha no começo do programa, né? O Mbappé fez um gol parecido na final da Liga das Nações, que a França se sagrou campeã e o gol valeu. Nessa, foi um lance muito parecido. Um toque do jogador do Cuiabá, como se tivesse reiniciado o lance. Não colocaria o Mateuzinho em impedimento, que foi a marcação. Só que o juiz não entendeu assim. O VAR, talvez não tenha entendido assim, não deu o gol. 0x0 0, Flamengo e Cuiabá. Agora o Flá tem 10 pontos atrás do Atlético, enquanto Dourado volta a sonhar com uma inesperada vaguinha em competição internacional. Para fechar, o majestoso é em plena segunda-feira. O São Paulo, em casa, venceu o Corinthians por 1x0 e abriu a distância do Z4. O gol de Calheri, logo no início do jogo, encerrou uma incômoda série de seis empates seguidos do Tricolor e a primeira vitória de Rogério Ceni no comando do São Paulo, nessa nova jornada. Já o Corinthians mantém sua freguesia contra o São Paulo em clássicos e perde a oportunidade de voltar ao G4. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos ao final da rodada de número 27 Vamos ter partidas no meio de semana para algumas equipes Mas ainda vai ter gente com 3 jogos a menos como é o caso do Flamengo Mas vamos então à classificação de momento do Campeonato Brasileiro O líder é Atlético Mineiro com 56 pontos Segundo lugar Flamengo com 46 Terceiro Fortaleza com 45 E fechando o G4 Palmeiras com 43 pontos os dois que completam o G6, Bragantino 42, Corinthians 40 pontos. Na zona da Sul-Americana, no momento, Internacional com 39, Fluminense com 36, Cuiabá com 35, atlético Paranaense com 34, mesma pontuação de atlético Goianiense e São Paulo. Fora da zona querendo escapar, no Z4, América Mineiro 32, Ceará 31, Santos 29 e Bahia 28 pontos. E no Z4... Juventude 28, Esporte 27, Grêmio 26 e Chapecoense já acenando para a Série B com 13 pontos ganhos. A próxima rodada oficialmente começa apenas no sábado. Mas, Ceará e Palmeiras, Internacional e Bragantino jogam no meio de semana com partidas adiadas da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse meio de semana temos as semifinais da Copa do Brasil sendo iniciadas. E a rodada do Campeonato Brasileiro acontece no final de semana, 23, 24 e 25 de outubro. Rodada importantíssima, rodada 28. Vamos lá os jogos. 5 da tarde do sábado, Santos e América Mineiro da Vila Belmiro, Juventude e Ceará no Alfredo Jacone. 7 da noite, Fla-Flu no Maracanã. 7 e 15, Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. 9 da noite, Palmeiras Esporte no Allianz Parque. Domingão, dia 24 de outubro, 4 da tarde, Internacional e Corinthians no Beira-Rio, Atlético Mineiro e Cuiabá no Mineirão. 6 e 15 da noite, RB Bragantino e São Paulo na Bia Bichedi, 8 e meia da noite, Bahia e Chapecoense na Fonte Nova. E para fechar a rodada na segunda onda. 25 de outubro. 8 da noite. Atlético Goianiense e Grêmio no Antônio Ascioli. E é isso minha gente. Esse foi o AG Placar Brasileirão. Quero saber o que você achou do programa. Comente aí. Deixe o seu pitaco. O que você gostou. O que não gostou. Alguma sugestão de como melhorar aqui nosso programa. É só você passar lá no nosso site. Arenageral.com.br Ou no site do nosso parceiro. Comboconteudo.com. Lá você encontra o nosso post desse programa, vai lá nos comentários e deixe o seu pitaco. Não deixe de passar nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, onde você confere o lado B do Esporte. É só passar no arenageral.com.br para conhecer os endereços. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo, que é parceira aqui nesse nosso projeto. Um, uma infinidade de projetos audiovisuais você vai encontrar lá na Combo Conteúdo. E também o financiamento coletivo para ajudar programas como esse a continuar existindo. E outros a verem a luz do dia, né? Vários projetos. Então, acesse ComboConteúdo.com para saber mais. No mais é isso, minha gente. Estamos encerrando por aqui. Nos ouvimos na próxima terça-feira. Abraço a todos. Até a próxima.